1: So, auch heute wieder Verbraucherhinweise. Unser Kollege Fleming bei uns aus dem Team, der unter anderem auch das Podcast-Projekt bei uns ähm, umsetzt und begleitet, ähm, hat sozusagen nebenher was Geiles gebaut: eine App, die Unfriendly Reminder App. Fleming hat sich da was ausgedacht: das geht so. Also, du schuldest jemandem Geld oder jemand schuldet dir Geld und du kannst es direkt in der App notieren. Und kannst dann über die App automatisch auf deinem Wunschkanal, SMS oder WhatsApp, den Kollegen unfriendly daran erinnern, dass er die Kohle endlich mal zu bezahlen hat. Und er kriegt dann direkt halt in dem Hinweis einen Paypal-Link. Und das im Zweifel kann er dann das gleich ganz schnell begleichen. Man vergisst auf jeden Fall nicht, dass man jemandem Geld schuldet oder wer einem Geld schuldet. Sowas kann man richtig abheben. Ich werde es nutzen. Um diese App von Fleming zu testen, geht einfach auf fuckyou.com allerdings F-A-A-C, -A -A geschrieben. Und daneben ist der heutige Podcast Brought to you by unseren Freunden von Lovu, diejenigen, die uns in der letzten Woche gehört haben, mit Flo Heinemann. Auch da habe ich schon von Lovu erzählt. Der Dating-App aus Dresden, mittlerweile international sehr erfolgreich. so Einer der größten Wettbewerber, denke ich mal, von Tinder. Und entsprechend viele spannende Daten haben sich jetzt halt auch geöffnet für... Werbepartner, das heißt, man kann über Lovu seine eigene App zum Beispiel promoten und Lovu hat dann halt die Plattform dazu, die Daten, die Reichweite. Bei uns kamen schon einige Anfragen an, die wir dann demnächst an Lovu weitergeben wollen, wo halt Leute sagen, okay, ich habe eine App, ihr habt schon mal eine riesengroße App, ihr liebe lovu leute und jetzt helft mir mal durch meinetwegen auch irgendwelche Chat-Messages, die man machen kann oder ähnliches, meine App ein bisschen zu promoten über eure Plattform. Ja, wir würden uns freuen, wenn Interesse besteht, und entweder direkt ähm, bei Lovu anklopfen oder bei uns. Jetzt geht's endlich los. Was? So, herzlich willkommen zum zehnten Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Kleines Jubiläum sogar schon. Zehn ähm, Wochen nach Start haben wir jetzt wenig überraschend den zehnten Podcast. Wobei ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar schon jetzt elf Wochen her ist, weil wir hatten eine Weihnachtspause, eine kleine. Wie dem auch sei, wir sind mega happy mit dem Podcast, soweit wir to bekommen tolles Feedback. Wir sind im iTunes Podcast, in den iTunes Podcast Charts permanent unter den Top 80 deutschen Podcasts und die 40 von den 80 sind irgendwelche öffentlich-rechtlichen Rundfunksgeschichten. Also sind wir ganz zufrieden und hatten tolle Gäste und haben auch heute wieder einen tollen Gast. Aber bevor, bevor wir zu ähm, Jörg Kundrath, dem Geschäftsführer und Gründer von Kawaii, kommen, ähm, die obligatorischen Hinweise. Ihr könnt uns bald live erleben am 25.02. Ähm, in der Messe Hamburg. Unsere Expo ähm, mit 120, 125 Ausstellern ungefähr. Bislang kommt noch ein paar dazu. Eine Expo-Stage mit Leuten wie Flo Heinemann, aber auch Paul Ripke dem instagram Phänomen und äh, WM-Fotografen, Materia-Freund, äh, Beisenherz, ähm, SEO-Panel mit verschiedensten Inhouse-SEOs und André Alpa als Moderator. Ähm, dann abends eine Messeparty, dann die Konferenz, muss ich nicht mehr viel zu sagen, da geht es richtig ab. Und dann abends die Aftershow-Party mit äh, Beatsex, Xian Delay, Dasbo, Oli P, Captain Jack. Volles Programm. Ähm, so, das ist eh klar, habt ihr alles schon ein paar Mal gehört. Ähm, kommen wir nun zum Hauptteil. Was? Ja, grüß dich Jörg, hi. Ja, hi Philipp,
0: freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr gerne, das ist sehr gerne. Ich bin äh, besonders happy, dass du da bist. Viele kennen dich noch gar nicht so sehr, glaube ich. Also zumindest bist du jetzt nicht vom Namen her so viel in Erscheinung getreten zuletzt wie jetzt jemand wie Florian Heinemann oder jemand wie Christoph Metzelder oder so. Ähm, und ich könnte es auch verstehen, wenn du das noch nicht mal machen würdest mit uns, weil was du machst oder was ihr beiden macht unter der Marke Kawaii ist ungewöhnlich. Ihr verkauft ähm, Produkte exklusiv nur auf Amazon und das sehr, sehr erfolgreich. Ihr verkauft zum Beispiel Handyhüllen. Ähm, man kann sich all eure Produkte mal angucken ähm, auf der Seite k-a-v-a-j, ähm, also kawaii.de, richtig? Genau. Ähm, und dann kriegt man zumindest mal einen Überblick, was ihr so macht. Aber ihr habt eigentlich mit der Handyhülle, ähm, Handytasche, iPhone-Hülle, wie auch immer, ähm, gestartet. So, und ihr seid Amazon-Händler. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie das mal alles so losging, wie du für dich sozusagen Amazon entdeckt hast, bevor du jetzt sozusagen einer der Hidden Champions auf Amazon geworden bist. Ja, alles
0: klar. Also, ja, vielen Dank für die Einladung. Also, wie wie habe ich Amazon entdeckt? Also, das fing eigentlich an, als ich bei Amazon gearbeitet habe. Also, mein Mitgründer Kai Klemen und ich, wir waren, bevor wir Kawaii gegründet haben, 2011, waren wir zwei beziehungsweise drei Jahre bei Amazon. Kai und ich, wir hatten schon immer den Traum von einem eigenen Unternehmen. Wir haben schon vorher zusammen studiert und waren dann bei Amazon und haben immer überlegt, ha, was, was könnte man denn machen? Ähm, und als das erste iPad rauskam und ich mir das ja, zugelegt habe, habe ich eben nicht die passende Tasche für mich gefunden. Also ich wollte eine Echtledertasche, ich wollte eine, ja, die dünn ist, die nicht so sehr aufträgt und habe dann eben Amazon, auf Amazon gesucht und eigentlich nichts gefunden. Entweder war es meiner Meinung nach überteuert oder es waren halt Kunstlederprodukte und auch zu einem recht hohen Preis. Und dann haben Kai und ich gedacht... Hm, ja, vielleicht ist genau das die, die, die das Produkt, auf das wir gewartet haben. Ja, und dann, dann, dann ging es los eigentlich. Ähm, wir haben Amazon ein bisschen durchforstet, haben geschaut, was, was, was die Kunden eigentlich suchen, ähm, was für Ansprüche sie an der Tasche haben und dann haben wir ja, dann nach einem Testlauf äh, mit, einem, mit, einem, ja, mit einem Probeprodukt, was wir neben neben Amazon aufgebaut haben, also es ging ja fast ein Jahr, haben wir dann bei Amazon gekündigt, sind ähm, nach China geflogen, haben uns äh, ne, ne, ja, einen Produzenten gesucht und haben angefangen, unsere ja herzustellen und unter dem Namen Kawai zu verkaufen und das machen wir eben seit seit Gründung 2011 ausschließlich über Amazon, mittlerweile nicht nur in Europa, sondern auch USA, Japan und China und ja, das, 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 ja. Und wir fokussieren uns halt wirklich zu 100% auf, auf Amazon.
1: Und muss ich mir so vorstellen, dass man jetzt das, was ihr macht, eigentlich nur schaffen kann, wenn man vorher bei Amazon war und so dann die ganzen Insights hat. Ähm, so wie früher im Affiliate-Marketing ja ganz viele Leute irgendwie bei Agenturen gearbeitet haben, genau wussten, was funktioniert und dann irgendwann gekündigt haben, dass sowas Ähnliches selber gemacht haben. Ähm, oder kann das irgendwie noch auch jemand mit externen Kenntnissen nur schaffen?
0: Auf jeden Fall. Also das ist überhaupt kein kein Vorteil gewesen. Ich glaube, was wir gelernt haben, ist, wie Amazon funktioniert. Also ich glaube, dass wir haben halt gesehen, okay, dass Content recht wichtig ist. Also Image, also die Bilder sind sehr wichtig, dass man daran ähm, einfach nicht an der Qualität sparen sollte. dass ähm, ja, dass, äh, die Produktbeschreibung natürlich wichtig ist. Aber vor allem und das ist wirklich ganz ganz wichtig und das macht auch den Unterschied auch aus. Und ich glaube, das ist auch unser ähm, einer unserer Erfolgsfaktoren gewesen ist, dass wir uns wirklich um die Produkte gekümmert haben. Und von Anfang an hat unser Kundenservice direkt auf dem Produkt bei Amazon angefangen. Also sprich, bei jeder negativen Bewertung ähm, springen wir rein und versuchen dem Kunden ähm, zu helfen und, und ihm Lös Lösungen anzubieten, wie er einen Ersatz bekommt oder ja einen Austausch seiner Tasche. Und ich glaube, das ist, das ist eine Sache, was eigentlich auch ja kleine, kleine Hersteller wie uns, sage ich mal, ähm, ja, so erfolgreich macht, weil gerade große Unternehmen, haben nicht die Ressourcen dafür oder noch gar nicht die Prozesse, sage ich mal, dass der Kundenservice direkt auf die Kunden zugeht, ohne dass die sich gemeldet haben. Und von dem her, das ganze Wissen, was wir jetzt aufgebaut haben und gelernt haben, ist nicht unbedingt dadurch entstanden, dass wir bei Amazon waren. Wir haben einfach nur okay. beobachtet und haben gesehen, was andere Händler erfolgreich machen. Ähm, und ähm, und haben auch gesehen, dass viele erfolgreich sind, obwohl sie wirklich vieles vernachlässigt haben. Und haben wir gedacht, okay, es gibt so viele Händler, die, die, die das noch nicht perfekt machen, ähm, dann, dann sollte das doch für uns auch zu schaffen sein, wenn wir einfach von A bis Z ähm, Vollgas geben und, und und um jedes Detail kümmern.
1: Dann jetzt mal voll rein in die Materie. Was sind denn die drei wichtigsten, sagen wir mal, Ranking-Faktoren, um bei Amazon irgendwo gefunden zu werden? Bei Handyhöhlen genau. Handy gibt es da ganz, ganz viele.
0: Ja, also ich glaube, es gibt kaum einen, einen ja, Suchbegriffe, sage ich mal, oder Kategorien auf Amazon, die auf denen es mehr Wettbewerb gibt als bei bei, unserer, ähm, bei unseren Produkten. Also allein in den USA beispielsweise, wenn man den iPhone-Case eingibt, da gibt es ja, teilweise 50 Millionen ähm, Suchergebnisse. Und da, da ist es halt einfach so, dass man nicht gefunden wird, wenn man es nicht richtig macht. Also es gibt eine, eine Statistik, die sagt, dass nur 30 Prozent der, der Amazon-Nutzer weitergehen als Seite, Seite 1. Also 70% der Nutzer kaufen, kaufen ähm, Produkte auf Seite 1. Und also eigentlich alles ist, wie bei
1: Google. Ne? Alles ähnlich wie bei Google, mehr oder weniger. Ja, ähnlich, wie, ähnlich bei Google, wie bei
0: Google, ja. richtig, richtig. Und was sind die Erfolgsfaktoren? Also wirklich die Basics sind eigentlich, dass das Produkt richtig gut äh, präsentiert wird. Also man muss sich vorstellen, zum einen ähm, der Kunde hat nicht das Gefühl, wie jetzt im, in einem stationären Handel, dass er das Produkt anfassen kann und drehen kann und einfach schauen kann, ja, ja, ja erfüllt es meine Bedürfnisse? Von dem her ist wichtig, dass die Bilder 1A sind, also wirklich ähm, hochqualitative Bilder und wirklich so viele Bilder wie möglich hochladen, ähm, sodass man wirklich ähm, ja, die Ängste des Kunden, die er, die er hat vielleicht mit dem Kauf, ähm, reduziert. Ähm, natürlich ist wichtig, ganz wichtig, dass das, dass Keywords in, in, im Produkt sind. Also sprich, der der typische Amazon-Kunde gibt auf im, im Suchfeld ein, was er sucht, beispielsweise ähm, iPhone, 6-Ledertasche. Ein von sechs genau. Und es ist halt einfach wichtig, dass solche Signalworte dann auch im, im, im Produkt vorkommen. Und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, an welcher Stelle die vorkommen. Beispielsweise am allerwichtigsten, die, 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 Such, die wichtigsten Suchbegriffe sollten im Titel sein. Und anschließend dann in den Bullet Points, also neben den Bildern oder unter den Bildern, stehen immer fünf so Bullet Points, so Aufzählungszeichen. Da müssen, müssen wichtige Keywords rein. Und dann natürlich gibt es auch noch so, ja, Keywords, die man hochladen kann bei Amazon, die, die die man jetzt auf der Produktdetailseite gar nicht sieht, aber die man dann hochladen kann und einstellen kann und auch da müssen die entsprechend gefüllt sein. Also das ist das ist einfach wichtig für die Auffindbarkeit. Das, das sind einfach so Basics, wirklich, dass es Keyword-optimiert ist, dass man hochqualitative Bilder hochlädt und aber auch, dass die Produktbeschreibung beispielsweise in Kundensprache geschrieben wird. Also ähm, quasi nicht Features aufzählt. Also beispielsweise, dem, dem ich, ich finde, Apple macht das immer sehr, sehr sehr gut. Die sagen halt einfach, ja, mit dem, mit dem iPhone kann man beispielsweise ja, 10.000 Lieder hören. Das, das bringt dem Kunden viel mehr, als dass man sagt, ja, okay, ähm, es sind 64 Gigabyte Speicher, weil ähm, Otto Normalverbraucher kann, kann mit den Speichergrößen nicht unbedingt was anfangen. Und deswegen ist auch wichtig, dass man da äh, in der Produktbeschreibung Fragen, die der Kunde hat, beispielsweise beantwortet. Also bei uns sieht mhm. das zum Beispiel so, aus, bei einer Tasche, dass wir schreiben, ja, ähm, die Tasche hat fünf Aufstellwinkel, ideal zum, zum Videos schauen oder zum Schreiben ähm, im Zug.
1: Also ich muss jetzt mal sagen, ich habe jetzt iPhone 6 Lederhülle mal eingegeben ja. und auf mein, da sind dann irgendwie 839.000 äh, Ergebnisse ja. Amazon.de, aber ich habe jetzt noch kein Produkt von Kawaii auf der ersten Seite gefunden. Ist das ein Keyword, das ihr nicht so, bei dem ihr nicht so stark seid?
0: Ähm, es ist wirklich so, dass wir ähm, für die Produkte unterschiedlich die Key äh, auf un Keywords unterschiedlich ähm, ja, fokussieren. Also, teilweise ist es Ledertasche, teilweise ist Case, teilweise ist Cover. Das kann aber auch inter interessanterweise von, von ähm, Device, also zu, von Gerät zu Gerät abhängen, ähm, ja, unterschiedlich sein. Ähm, von dem her ist es gut möglich. Also, ich weiß es jetzt nicht im auswendig, ähm, auf welchem Platz wir da sind. Ähm, aber in der Regel, wenn man quasi alles mit Leder oder Echtledertasche, dann, dann, dann sind wir schon auf der ersten Seite.
1: Ah, ich habe euch jetzt gerade mal iPhone 6 Ledertasche eingegeben, da seid ihr tatsächlich ja. auf Platz 2 direkt. Ähm, ja. Also, also
0: wie, wie gesagt, da gibt es halt eben unheimlich viele Variationen und, ähm, und wichtig ist, dass man möglichst bei seinem, also gerade in unserem Bereich gibt es viele, viele Ab äh, Varianten, beispielsweise Ledertasche, Cover, Hülle, ähm, Sleeve und so weiter und so fort, es ist schwierig, bei allen dann ganz oben zu sein. Mhm. Ganz klar, aber es ist wichtig, dass man äh, dahingehend, dass man bei möglichst relevanten ähm, oben steht. Mhm. Und du möglichst okay. viel natürlich ähm, mit, mit reinnimmt in die Produktbeschreibung. Und natürlich, gerade bei, bei uns im Wettbewerb, ist es, ist es zunehmend ist es schwerer, bei allen Keywords einfach oben zu sein. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja.
1: ähm, Gibt es eigentlich also so, 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 so ja. Sichtbarkeitsindex-Tools, so, so, so ein Search Metrics, Systrix, ähm, auch für Amazon, ähm, also habt ihr da solche, solche Möglichkeiten, das permanent zu monitoren oder wie macht ihr das?
0: Ja, genau, ähm, es gibt Tools, beispielsweise ähm, auch ein, ein deutscher Anbieter, Marketplace äh, Analytics, ähm, bei dem ich äh, meine Keywords hinterlegen kann für jedes Produkt und dann sehe, mhm. auf welcher Seite oder beziehungsweise auf, welchem, auf welcher Position ich stehe.
1: Aber das, und, das, ja, da das, das ist kein, jemand unabhängig von Amazon, das ist nicht Amazon selber, ne? das ist ein unabhängiger nein, nein, also von Anbieter.
0: Genau, von Amazon gibt es nichts, muss man sagen. Also okay. das, das Reporting, das Amazon zur Verfügung stellt, ist, ähm, geht nicht in die Richtung, wo man steht. Man, man, man sieht auch zum Beispiel nicht, woher es kommt der Kunde, der das Produkt eigentlich gekauft hat. Also haben wir den, ist er über Facebook gekommen, ist er organisch über Amazon gekommen, ist er über Amazon Sponsored Products gekommen, das sehen wir alles nicht. Also es sind, ja. wenn überhaupt, wenn es so Möglichkeiten gibt, dann sind das äh, immer externe Tools.
1: Mhm. Okay. Ah, ich sehe das hier gerade. Ähm Marketplace Analytics sieht ja ganz cool aus, sitzt in Berlin. Ähm, ja, also, okay. sind, also kann
0: ich jedem jedem ähm, Händler nur empfehlen. Also es ist wirklich, ja. die sind, 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 sind recht weit vorne. Also wirklich, die haben einiges angebunden und ähm, ist für uns ein, wirklich ein Tool, wo wir jede Woche reinschauen.
1: Wo ihr sozusagen eure, eure eure Suchworte mit monitort und eure Platzierung mit monitort und sowas alles.
0: Ja, beisp ja beispielsweise, ja, ja, richtig. Also beispielsweise, du hast jetzt einen, einen Fall genannt und dann, dann wir wissen ja, okay, bei dem... Be Suchbegriff oder bei, der, bei dem Produkt, mit dem Suchbegriff sind wir beispielsweise auf Platz 7. Wenn wir jetzt sehen, nächste Woche, ähm, wenn wir unser wöchentliches Review machen, okay, da sind wir jetzt, da, da sind die Verkäufe runtergegangen. Und dann schauen wir da rein, okay, was ist passiert, was ist mit dem Sales Rank passiert. Sind wir da von, zum Beispiel von, von 7 auf 23 nach hinten, dann schauen wir, okay, woran könnte das liegen, haben wir vielleicht viele negative Bewertungen bekommen und so weiter und so oh. fort. Also da äh,
1: so ist, ist quasi der, der ist Prozess der bei uns. Ich meine bei, bei, bei Google, da weiß man ja irgendwie, ist, diese Backlinks waren jahrelang total wichtig. Ne? Du brauchst irgendwie Back, Backlinks von anderen Seiten, um damit deine eigene Seite so, irgendwie so ein bisschen als, als Signal an Google, diese Seite ist relevant. So. Ähm, ja. Diese Backlink-Struktur gibt es bei Amazon gar nicht, logischerweise. Ähm, also du, das Einzige, was da wichtig oder das wichtigste, der wichtigste Ranking-Faktor sind also Produktbewertungen, sagst du.
0: Ja, also die, die Ranking-Faktoren sind natürlich, wie viele Verkäufe habe ich? Ähm, und wie sind die Conversions am Ende des Tages? Und ähm, natürlich sind Produktbewertungen ähm, essentiell für, für, für eine gute Conversion. Also je mehr Produkt, also je, je besser meine Produktbewertung ist, mhm. also wenn ich viereinhalb Sterne sind, quasi, ja, also 4, 4,5 Sterne sind Pflicht, dann, dann habe ich eine ordentliche, eine, eine Conversion und ähm, kann quasi im Ranking nach oben klettern. Also das ist, das sind, das sind also Verkäufe und Conversions sind sicherlich ähm, ja, Hauptbestandteile.
1: Okay. Und deswegen ist es für euch dann so wichtig, dass ihr dann auch Leute anruft, die euch eine negative Produktbewertung gegeben haben und versucht, die dann nach oben zu schieben, weil dann Amazon nochmal erkennt, aha, die haben eine hohe also eine hohe Kundenzufriedenheit, also ranken wir die weiter nach oben sozusagen.
0: Ja, also für uns, also es gibt also verschiedene Strategien, also es gibt eine, eine Reihe von Strategien, wie ich, wie ich die Conversion verbessern kann, aber sicherlich sind, sind Produktbewertungen ein, ein Thema und das, was du gerade angesprochen hast, die Anrufe, das ist eigentlich gar nicht ähm, da, dahingehend für, für Produktbewertung, weil ähm, wir sind in einer, ja, ich sag mal schönen Lage, dass wir eigentlich für alle Produkte unheimlich viele Produktbewertungen haben und in der Regel immer viereinhalb Sterne. Ähm, von dem her ist es bei uns eigentlich, ähm, ja, passt das. Ähm, nicht, wenn wir Kunden anrufen, dann machen wir es aus zwei Gründen. Zum einen wollen wir wissen, ähm, ob, die, ob die Produkte ankommen, weil das kennt jeder in Deutschland ähm, oder überall auf der Welt, nicht immer kommt äh, das Paket an, also im Schnitt 3% gehen, gehen irgendwo verloren und ähm, sollte das bei dem Kunden der Fall sein, dann, dann möchten wir da natürlich helfen. Aber viel, viel wichtiger ist, ähm, wenn wir mit Kunden ähm, reden, möchten wir von den Kunden lernen. Ähm, weil sicherlich, wir machen Taschen und wir denken, dass wir sehr gute Taschen machen, aber ich glaube, wir sind noch nicht am Ende der Reise. Und die Kunden sagen uns gerne, was, was wir noch verbessern können und ähm, in den seit, seit Gründung 2011 haben wir durch das Kundenfeedback ähm, unheimlich viel und unheimlich schnell auch ähm, die Taschen ähm, verbessern können. Also durch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die, die haben wir dann vom iPad 1 auf 2, glaube ich, was oder 2 auf 3, dann einen, einen Glättverschluss eingefügt, der einfach das... das dafür sorgt, dass das iPad sicherer in, in, in der Tasche sitzt. Und das haben wir einfach nur gemacht, weil, weil das Kundenfeedback war und gesagt haben, hey, ich habe da eine, 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 eine Idee, macht es doch. Und, und dann habt ihr das Problem gelöst. Und ähm, deswegen versuchen wir immer mit dem Kunden zu kommunizieren. Und das nicht nur per Telefon, vor allem aber auch über unsere Social-Media-Kanäle. Mhm. Okay. Also, nur, 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 nur da ein kleines Beispiel dazu. Wir haben zum Beispiel jetzt seit letztem Jahr eine Geldbörse auch auf den Markt gebracht und die haben wir nur auf den Markt gebracht, weil das quasi unsere Community ähm, wollte. Also ich habe mir mal ähm, einen Geldbeutel für mich persönlich machen lassen. Wirklich, es war nie der Hintergedanke, dass wir den, dass wir da, da, da mal eine Serie draus machen. Und ich habe dann auch immer mal meine Kawaii-Produkte ähm, fotografiert und auf Instagram reingestellt und dann kam halt auch so viel Feedback aus der Community, die gesagt haben, Oh, genau so einen Geldbeutel suche ich, mach den doch, mach den doch, mach den doch. Und ja, zwei Jahre später haben wir dann gesagt, okay, ähm, das, das hört sich gut an, lass uns das machen. Und, ähm,
1: also nochmal also, kurz nachgefragt, wir, eure Community, wo lebt die jetzt? Weil, das jetzt Amazon Händler eine Community hat, ist jetzt ja auch nicht unbedingt sofort klar. Also, wo, leben dann diese, wo lebt dann diese Community sozusagen? Auf welcher Plattform?
0: Genau, also, wir haben ja vorher geredet über, wie, wie optimiere ich meine, meine Produkte auf Amazon und, und wirklich wichtig ist für den Erfolg bei Amazon, dass ich Kunden auf meine Produkte auf Amazon aufmerksam mache und ähm, dazu reicht halt mehr und mehr nicht mehr nur Amazon selber, sondern ich muss halt schauen, wie gut gelingt mir das, ähm, externe Kunden auf Amazon, auf meine Produkte auf Amazon zu bringen. Und bei uns sind es in erster Linie Facebook, äh, Twitter, Instagram und also beispielsweise Facebook haben wir jetzt über 50.000 50 ähm, ähm, Follower-Fans und ja, und, und ja, diskutieren. Also das heißt, es, ja. es ist
1: jetzt so, um es mal mit den Worten von Rockstars zu sagen, ihr seid weg von so einer schnellen Amazon-Optimierer-Geschichte, wo man mal so ein bisschen eine coole Produktidee hatte und das dann irgendwie aus, aus China irgendwie schnell ranschafft und irgendwie über ein gutes Amazon-Ranking so ein bisschen Arbitrage macht, sondern ihr seid jetzt schon ein bisschen in eine Ecke gekommen, wo man jetzt irgendwie auch echtes Design und echte Community-Pflege, irgendwo eine echte Brand aufbauen muss sozusagen. Ist das richtig?
0: Ja, richtig. Und das war auch das Ziel von Kai und, und mir am Anfang. Also wir hatten nie das Ziel, so das Get Rich quick ähm, nee, wir, wir haben gesagt, okay, wir möchten zum einen möchten wir unser ähm, ja, unseren Arbeitsplatz selber gestalten, unser ja ein eigenes Lebensarbeitsmodell äh, zu schaffen. Aber auf jeden Fall hatten wir auch die Vision, okay, dass wenn in fünf oder zehn Jahren ähm, äh, Kunden sich ein iPhone kaufen, dass dann quasi der zweite Gedanke ist, okay, ich brauche eine Kawaii für das iPhone. Also wir wollen quasi das Tempo für für, für die Echtleder für den echtleder Zubehörbereich für, für, für Apple-Produkte werden. Und da hatten wir, da, da, und dazu ist natürlich wichtig, dass wir auch ähm, ja, die, unsere Geschichte erzählen und auch ein ähm, bisschen in das Branding reingehen. Und da, da
1: deswegen ist, äh, machen wir da unheimlich viel. Das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich dann der Grund, warum du überhaupt mit mir sprichst. Ich war ja am Anfang so ein bisschen so, ich dachte, Mensch, einen erfolgreichen Amazon-Händler äh, zu finden, das ist gar nicht so einfach, der dann auch noch offen spricht und auch mal, vielleicht kommen wir da zu, ein paar Zahlen sagt und so. Ähm, aber das machst du halt auch, weil du irgendwie ein bisschen Storytelling betreibst für eure, für eure Firma sozusagen, ne?
0: Ja, absolut. Absolut, also, ähm, zum einen storytelling klar aber zum anderen also ist es halt auch so dass wir unheimlich viele ähm, anfragen bekommen täglich ähm, von von anderen herstellern von von eigenmarken die fragen hey wie habt ihr das gemacht und wie, wie läuft es und ähm ja, und deswegen haben wir gesagt, Kai und ich, okay, lass uns das doch mal in Format packen. Und wir haben jetzt auch die Kawaii Academy, wo wir eben einfach anderen Herstellern helfen, ähm, ja, quasi Amazon zu verstehen und, und quasi aus unseren Fehlern und zu lernen und auch daraus zu lernen, was, was, was uns groß gemacht hat.
1: Ihr habt sogar ein Buch geschrieben, hast du erzählt. Ja,
0: genau, genau. The Kawaii Case.
1: Also, und du hast sogar extra für unsere Leser eine extra Landingpage dafür gebaut, also Kawaii Academy, ich sag's nochmal so, K-A-V-A-J, Academy, alles ein Wort, und dann die, ähm, .com, da hattest du gesagt, ne, genau. und dann slash OMR, ne?
0: Genau, Academy.com, also kawaiiacademy.com slash OMR.
1: Okay, und da gibt es das Buch äh, umsonst, äh, dem ihr eure eure sozusagen Amazon-Händler und, 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 und ja, Marke, Markenaufbau-Story rund um Kawaii nacherzählt. Genau, das ähm. ist eigentlich die,
0: unsere Geschichte mit ein, paar, mit ein paar Tipps und Tricks, ähm, was es bei Verkaufen auf Amazon als, als Hersteller, als Marke zu beachten gilt. Genau.
1: Mhm. Ähm. Okay, dann lass uns dann nochmal weiter durchgehen, dass wir noch ein paar mehr so Success-Factors irgendwie rausfinden. Also es geht um geile Produktbilder, hast du gesagt, es geht um ähm, sehr, sehr gute Empfehlungen, du brauchst hinten raus eine gute Conversion, damit Amazon halt mitverdienen kann ansonsten würden sie dich halt nach unten packen, du brauchst irgendwie viele Sterne oder am besten volle Sterne. Ähm was, und du brauchst irgendwie mittlerweile auch schon eine Offline oder eine, eine außerhalb eine Community, nicht Offline, aber eine Community außerhalb von Amazon auf irgendwelchen äh, Social-Network-Plattformen, damit das dann sozusagen an Amazon hineinsenden kann, mehr oder weniger, richtig?
0: Ja, genau, genau. Also, ja, richtig geile Produkte. Was noch? Was geil, noch? Geilen Content. Und dann natürlich ist es wichtig, so viel... Kunden wie möglich auf, auf Amazon zu bringen. Also, und das ist auch eine, eine, eine Frage, die viele ja, also ja nicht oder eine Sache, die viele vielleicht nicht verstehen, warum wir nur auf über Amazon zu verkaufen. Viele sagen, oh, ihr habt jetzt so eine Marke bekannt, verkauft doch in eurem Shop. Und wir sagen immer, nein, machen wir nicht. Und das machen wir aus einem Grund. Zwar könnten wir vielleicht in unserem Shop mehr Geld verdienen. Einfach weil wir dann nicht mehr die, die Provision an Amazon zahlen müssten. Aber, und das ist ganz wichtig zu verstehen, ähm, ein Verkauf auf Amazon bringt einfach. Einverkauf mehr als der ganze Wettbewerb und das hilft mir dann im Ranking und wenn ich, wenn ich im Ranking nach vorne kletter, dann, dann profitiere ich halt unglaublich von dem organischen ja, Traffic, den Amazon einfach hat. Amazon hat halt weit einfach 300 Millionen Kunden und das gelingt mir niemals, ähm, egal wie ich mich anstreng ähm, die Leute davon zu überzeugen, in meinem Shop zu kaufen und, ähm, Eig Eigentlich
1: ist es ja ein perverses System. Ne? Ich meine, es ist natürlich super schlau total. von euch und von Amazon irgendwie auch, aber wenn man sich mal überlegt, dass es natürlich jetzt Leute gibt, die irgendwie vielleicht schon seit Jahren einen eigenen Shop haben und die dann merken, fuck, ich müsste eigentlich jetzt meinen eigenen Shop irgendwie äh, aufgeben, um bei Amazon weiter hochzukommen, weil irgendwie die Masse der gehandelten Produkte scheinbar auch ein Rankingfaktor ist, wie du es gerade beschreibst, dann ist ja schon hammerhart, ne?
0: Ja, aber die Frage ist halt, mal angenommen, derjenige verkau verkauft im, im Monat 100 in, in seinem Shop und 20 Produkte auf, im Monat bei Amazon. Und wenn er jetzt sagt, okay, hey ich, ich, ich verzichte auf den, den, den Umsatz in meinem Shop und, und schickt die 100 Leute zu Amazon, dann verkauft er auf Amazon nicht 120, weil vielleicht schafft er es im Ranking hoch, ganz sicher sogar, und dann verkauft er vielleicht 200, zwei, zwei, 300 und dann hat er am Ende des Tages ja auch mehr Umsatz gemacht und, und, und auch Profit.
1: Ja, das hatte Florian Heinemann in unserem letzten Podcast Kumulative Effekte genannt. Ähm, ja. Aber ich meine trotzdem, für das Geschäftsmodell des, des Herstellers oder des Verkäufers, der vorher einen eigenen Shop hat, ist natürlich bitter, dass er irgendwie mehr oder weniger gezwungen wird, ihn aufzugeben, um bei Amazon Erfolg zu haben. Ne?
0: Ja, richtig. Also ja, es stimmt, aber in, was was mich immer so ein bisschen stört in der Diskussion ist quasi, dass die, viele Leute Angst vor Amazon haben. Aber ich sehe immer eigentlich das Potenzial. Also ähm, wir haben jetzt über eine halbe Million Einheiten verkauft seit, seit Gründung und das hätten wir nie gemacht durch Amazon. Das hätten wir nie gemacht, wenn wir unseren eigenen Shop gemacht haben. Und zum Beispiel verkaufen wir auch in, in Japan und es hat uns vielleicht 2000 Euro gekostet, in Japan zu starten und das meiste davon waren Übersetzungskosten. Und, und das sind halt einfach so ein paar Potenziale, die Amazon hat, und die auch mhm. wirklich derjenige nutzen kann, der jetzt vielleicht hier einen eigenen Shop hat, den, 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 das Beispiel, das du genannt hast, auch er kann nach Japan beispielsweise gehen ähm, quasi und, und Jap Amazon Japan funktioniert genau wie in Deutschland, also er kann sich die, die, die Expertise, die sich hier aufgebaut hat, was Verkaufen auf Amazon angeht, einfach transferieren nach Japan und dann einfach ganz neue Kunden erschließen, die er einfach vorher gar nicht hatte und niemals bekommen hätte.
1: Also das heißt, für dich jetzt irgendwie in Japan zu verkaufen, ist mehr oder weniger ein extra Häkchen zu setzen und dann musst du natürlich noch die Amazon-Seite auf Japanisch machen, stelle ich mir vor, oder was musst du noch machen?
0: Ja, genau, also nicht ist ein bisschen mehr mit als, als Häkchen setzen, aber ja, in erster Linie ist Übersetzen der Produkte, mhm. ähm, dann die Produkte einschicken ins Amazon-Lager nach Japan und... Äh, Quasi sind paar, paar, paar Import -Zoll themen zu klären, aber das ist, das ist kein, kein Thema. Da gibt es einen Haufen Anbieter, die einem da helfen. Und das war's. Und dann einfach quasi in, in solchen Ländern wie Japan äh, dann noch sicherstellen, dass ich einen Kundenservice leisten kann. Hm. Und genau, und das war's dann. Und dann bin und, ich, bin ich mit dabei.
1: Und jetzt sag mal, ähm, du hast jetzt erzählt, letztes Jahr, 2015, was kann man denn an Umsatz machen mit so iPhone-Add-on-Produkten als Firma aus dem süddeutschen Raum?
0: <lacht> ja, also wir haben letztes äh, Geschäftsjahr 4 Millionen Euro Umsatz gemacht mhm. und ja, was ich aber auch noch dazu hinzufügen will, ist, ist eine Sache also wir sind 10 zehn, zehn, ähm, ja, im Team und wir alle arbeiten von zu Hause, also das ist wirklich so dass ich bin der einzigste im süddeutschen Raum und, und das Rest, der Rest vom Team sitzt in Rostock, Hamburg, Fulda, Stuttgart Leipzig ähm, ja, dass wir das alle von zu Hause aus machen alle und, okay. ähm, und weltweit. Also das nur noch mal als, als als Größenordnung. Und du fragst mich, was man als Umsatz machen kann. Also wir haben jetzt vier Millionen Euro Umsatz gemacht. Ähm, ich bin mir sicher, wir hätten noch viel, viel mehr machen können. Und ich habe äh, vor kurzem gesagt, dass für Kai und mich das wichtig war, dass wir unser Lebens, ähm, ja, n, ja n, n, den eigenen Arbeitsplatz schaffen. Und ähm, wir werden oft gefragt, hey, warum, ihr, ihr versteht doch, Amaz wie, wie Amazon funktioniert. Warum macht ihr nicht mehr? Warum macht ihr nicht noch eine größere Selection? Warum geht ihr nicht noch in andere Bereiche? Und das ist alles gut und richtig. Aber wenn wir halt ja zu solchen Möglichkeiten sagen, sagen wir halt automatisch nein zu etwas anderem. Und für uns ist zum Beispiel unsere Familie unheimlich wichtig. Kai und ich, wir haben ähm, kleine Kinder, alle also jeweils zwei und alle unter drei Jahre. Und für uns ist einfach wichtiger, viel Zeit mit, mit der Familie zu verbringen, als nochmal mal 10, 20 Produkte im Jahr zu launchen und dann vielleicht halt statt 4 Millionen 5 oder 6 oder 7 Millionen zu machen. Das ist alles gut, aber uns geht's gut, unseren Mitarbeitern geht's gut und wir haben Spaß bei der Arbeit und vor allem ähm, ist für uns alle, also nicht nur für Karl und mich, die Familie wichtig. Ähm. Und auch da ganz, ja. ganz, ganz nett, das muss ich noch so sagen, wir sind sogar im, im Finale als einer der familienfreundlichsten Unternehmen in Deutschland. Also da, da wird im Juni wird ist quasi die Preisverleihung und wer weiß, vielleicht sind wir sogar als eines der familienfreundlichsten Unternehmen in Deutschland und das halt quasi Wo, auch.
1: Wobei zehn Leute, ne? Es ist, zehn Leute ist jetzt natürlich noch gar nicht so viel, aber immerhin. Ich meine, nee. dass jeder da nee, arbeiten nee, das kann, ist aber nicht möchte, so ist viel. natürlich
0: schon geil. Ja. Das ähm, ist nicht so viel, aber ähm, das ist auch das Schöne, also auch nur nochmal Thema Amazon. Dadurch, dass die komplette Logistik Amazon übernimmt und ein Großteil des Kundenservice und so weiter, kann man halt quasi seine Mitarbeiter anderweitig verplanen, sage ich mal. Und, und muss halt nicht viele Mitarbeiter aufbauen für, für, für im Lager beispielsweise.
1: Okay. Und wenn man sich das so überschlage jetzt mal im Kopf, so 4 Millionen, 10 Mitarbeiter, eine ganz gute Marge wird es auch haben also Einkaufspreis zu Verkaufspreis, da bleibt dir dann doch schon eine Kleinigkeit hängen und du kannst deine Familie auf jeden Fall, sagen wir mal, doch kannst schon die teuren Pampers kaufen.
0: <lacht> ja, also ich ähm, ich glaube nicht, wir können uns nicht beschweren, keine Frage. Ähm, ähm, wir sind zufrieden aber wir investieren auch. Also zum Beispiel, ähm, es ist ein Großteil des, des des Gewinns, was wir jedes Mal jedes Jahr machen, steckt in unseren Produkten, sprich liegt in den Lägern in der Welt. Ähm, daneben bauen wir auch, wie gesagt, die Kawa Academy auf, wir haben das Buch geschrieben. Also da ist, es, es gibt andere Projekte, ähm, in die wir dann das Geld investieren. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, uns irgendein teures Auto deswegen gekauft haben.
1: Wenn ich jetzt mal so über die, eure Amazon-Seite drüber gucke, dann sehe ich natürlich ein paar andere deutsche, also nicht über eure Amazon-Suchergebnisseite drüber gucke, wo ihr auch ähm, auftaucht, jetzt zum Beispiel bei, bei iPhone-Ledercase oder sowas. Ähm, da sehe ich ein paar andere deutsche Firmen. Ähm, und gibt es da welche, die so, so wirklich so Hidden Champions, wo du sagst, die sind echt krass, die geben Vollgas, die haben keinen Familienfokus, die haben reinen Businessfokus und da geht es richtig ab? Ähm, ist dir da was im Kopf oder was steht die kennen wir, weil wir denen irgendwie natürlich im Wettbewerb stehen oder so, die ich vielleicht noch nicht kenne?
0: Ähm, um ehrlich zu sein, nee. Also nicht. Also das, das gibt natürlich, also wir verfolgen da, um, um ehrlich zu sein, schauen wir wirklich viel auf, auf, auf uns. Also wir schauen wirklich, ähm, dass unsere Produkte, dass, ja dass die Kunden zufrieden sind mit uns und schauen gar nicht so viel, was macht was, was macht der Wettbewerb. Um, um ehrlich zu sein. Also in unserem, in, wir schauen eher, sage ich mal, in andere Kategorien und schauen da, okay, was machen Händler in anderen Kategorien, was wir vielleicht noch gar nicht machen und was wir vielleicht auch ähm, ja machen könnten.
1: Wer gibt es denn in Deutschland vielleicht, der dann kategorieübergreifend das einfach mal richtig geil macht, so diese ganze Amazon-Optimierung?
0: Äh, also ich glaube, was einer, der richtig groß mit Amazon geworden ist, also es ist gar kein deutsches Unternehmen, das sogar weltweit, da würde ich immer als äh, Anchor bezeichnen. Also Alexander Graf hat ihn auch schon oft in, in der Kassenzone genannt. Aber Anker ist quasi wirklich so mit Ladegeräte und Akkus ri richtig groß. Um, das ist, ist, ist glaube ich, sogar ein Chinese, der weltweit verkauft und um, da richtig das groß also das, schreibt also, sich
1: Anker, das schreibt sich Anker, ne? wie der genau, deutsche Anker. Ne? Genau,
0: Anker, wieder Anker. Und also das ist nochmal eine ganz andere Liga als, als, als jetzt Kawaii. Um, und ich würde sagen, der ist jetzt quasi wirklich in, in, durch Amazon richtig zu einer Marke geworden. Um, die man kennt. Okay. Okay. Also wenn man Ladegeräte, Akkus sucht oder, oder USB-Kabel in der Richtung, dann, dann taucht der Name immer wieder auf. Also die machen das, die machen das richtig gut. Und ähm, aber es gibt auch viele, viele ähm, ähm, kleinere ähm, Hersteller von Eigenmarken, die das, die das, die das gut machen. Und was macht die da so quasi Anker das noch, Versuchen.
1: Was macht so ein Anker noch besser? Also kannst du das identifizieren, was die noch besser machen? Wo du sagst, das müssen wir auch noch hinbekommen?
0: Ich glaube, die, Enker, die, die, was, was die machen, die haben einfach eine unheimlich große Selection, also wirklich viele, viele Produkte und ähm, auch ein ganz anderes Team und, und dadurch, dass die, sitzen halt, ähm, dadurch, dass es ein chinesisches, ja, mehr oder weniger ein chinesisches Unternehmen ist, sitzen die halt wirklich direkt in der Produktion und können halt relativ schnell, relativ, ja, viele Produkte. Ähm, ja auf den Markt bringen. Das ist eine Sache, wo, wo die halt stark dafür sind, was jetzt gar nicht unser Fokus ist, aber das machen die äh, machen die wirklich sehr gut.
1: Okay, ähm, nur damit ich jetzt hier niemanden enttäusche, ich will noch einmal sicherstellen, dass wir jetzt hier alle äh, irgendwie identifizierbaren Faktoren besprochen haben, die man richtig machen kann. Produktbilder, ähm, hohen Turnover auf Amazon, ähm, am besten halt nichts so woanders verkaufen, ähm, Produkttexte aus Kundensicht schreiben, ne? wie das zum Beispiel Apple macht, hast du beschrieben, ähm, ja. hohe, sehr gute Empfehlungen oder sehr gute Kundenbewertungen und Empfehlungen haben, ähm, daran auch arbeiten aktiv und die Leute ansprechen, anschreiben, darum bitten. Ähm, gibt es noch irgendwas, was man so ihr sagt, es gibt noch so einen Killer irgendwie im Hintergrund, den ich noch nicht so gesehen habe?
0: Ja, also ich glaube, was es gibt, ist eine ganze Reihe von ähm, Strategien, wie ich neue Kunden auf Amazon bringen kann. Also dass ich, was ich genannt habe, ist quasi den eigenen Shop ähm, zu ignorieren und dafür lieber die Kunden zum, ähm, auf Amazon zu schicken. Das gleiche gilt auch, falls man ja Social Media tätig ist, auch die Kunden zu Amazon zu schicken und nicht einen eigenen ähm, in eigenen ähm, Store. Was zum Beispiel unser, eine unserer größten ja, Neukundengewinnungsstrategie äh, ja, ist, ist quasi unsere Produktverpackung. Also was wir beispielsweise machen, wir legen zu jedem Produkt, das man von Kawaii kauft, ein kleines Booklet rein, ähm, wo einfach beschrieben ist, so ein paar, oder wo ein paar Bilder drin sind, was wir noch so anbieten, aber auch ein 10%-Gutschein. Und zwar einen 10% Gutschein für den nächsten Kauf oder auch, auch zum Verteilen an, an Freunde, Familie oder Arbeitskollegen. Also das sind wirklich so kleine Visitenkarten zum Verteilen. Und der Code okay. ist wirklich bei uns zum Beispiel einer, der am der, der meisten eingelöst wird. Also wirklich sowas, also die Produktverpackung sollte man nicht vernachlässigen. Ähm, ist absolut äh, äh, wichtig. Also denkt man häufig nicht, ähm, aber wirklich der, der Kunde erhält das Produkt und ist wirklich vielleicht begeistert und, und Kollegen oder Familienmitglieder fragen, ha, wo hast du das gekauft? Hätte ich auch gern, sowas suche ich schon lang. Und dann dem Kunden wirklich einfach zu machen sagen, hey, hier ähm, habe ich bei Amazon gekauft, hier Firma Skawai und übrigens, ich habe hier noch einen 10% Gutschein. Also das funktioniert verdammt gut.
1: Erzähl doch mal vielleicht ein bisschen... Äh so Marketing, wo du jetzt nicht hartes Geld für in die Hand nimmst. Aber Amazon macht ja auch mittlerweile relativ viel Paid, ne? also wo du echt dann investieren musst und dann Anzeige schaltest und sowas. Ich, ich weiß, ihr schaltet auch ein bisschen Anzeigen, aber wie groß ist denn euer Mediabudget oder wie viel Prozent des Umsatzes haut ihr so für, für Marketing raus? Also
0: über die, die Strategien haben wir noch gar nicht geredet. Ähm, wir äh, hauen circa, um, um es mit deinen Worten zu sagen, 14 Prozent äh, des Umsatzes ähm, für Marketing Raus, genau. Und ähm, der größte Anteil ist noch ähm, Amazon-Sponsored-Products. Also Amazon hat jetzt vor, vor ja, zwei Jahren, war es glaube ich, die Möglichkeit gegeben, Händlern ähm, direkt auf Amazon für seine Produkte zu werben. Muss ich das so vorstellen wie Google AdWords, man bietet halt auch auf Suchbegriffe und beispielsweise, wenn ich jetzt iPhone 6 äh, Case eingebe, dann gibt äh, es meistens daneben oder darunter und mittlerweile aber auch über den organischen ähm, Treffern wirklich sponsert, also bezahlte Produkte. Und das ist natürlich ein riesen, riesen ähm, ja, Strategie- oder Traffic-Generierer. -Gener also das ist wirklich okay. nicht zu vernachlässigen. Ähm, und das ist wirklich der, der schnellste, der einfachste Weg, sein Produkt auf die erste Seite zu bringen und die ersten Verkäufe zu generieren.
1: Also mehr oder weniger das Google-Modell, ne?
0: Ja, mehr oder weniger das Google-Modell und es ist auch wirklich wichtig, ähm, da, dass man da mit dabei ist ähm, und, und, und da auch Geld in die Hand nimmt. Also das ist wirklich auch ein, ein weiterer Kanal, wie wir neue Kunden gewinnen. Also Google, ist, ist, also am Anfang, als wir gestartet haben, haben gab es das Modell nicht und wir haben auch echt Google AdWords gemacht, aber da, da da haben wir halt wirklich wirklich viel Geld verbraten weil einfach der Kunde noch gar nicht in der Kaufentscheidung war der wollte sich jetzt einfach mal informieren was gibt es überhaupt generell an iPhone iPad Taschen auf dem Markt will ich überhaupt Leder will ich will ich will ich, will ich Plastik will ich Kunststoff was 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 möchte ich eigentlich und ähm, dann haben wir viel Geld ausgegeben und und haben eigentlich dann nicht viel ist nicht viel unbedingt dabei rumgekommen aber jetzt dadurch wenn ich auf Amazon werbe habe ich halt wirklich da weiß ich der Kunde will das jetzt kaufen und ähm, Deswegen ist es eigentlich äh, ja, ganz, also vor allem für neue Produkte oder für neue Hersteller ein geniales ähm, Tool, ähm, für, um, um, sich, um die erste Sichtbarkeit zu bekommen.
1: Ist denn noch irgendwas anderes, was du sagst, Mensch, ähm, das waren so Fehler oder Sachen, die ich gelernt habe?
0: Ja, ähm, also wir haben wirklich alles ausprobiert. Also, zum, was wir 2011 gemacht haben. Ist, wir dachten, es ist echt eine ganz, ganz clevere Lösung, wir, dass wir mal Flyer drucken und uns vor die Apple-Stores äh, stellen und quasi von dort Kunden auf unsere Produkte aufmerksam zu machen. Wir, haben wir das, das haben wir gemacht, 3000 Flyer gedruckt und sind nach Paris und Mailand geflogen, weil wir zu dem Zeitpunkt auch, also wir haben in Italien verkauft und in Frankreich und hatten auch ähm, Taschenmodelle, die Paris und Mailand ähm, ge geheißen haben. Und deswegen haben wir gedacht, okay, das ist eine, 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 eine clevere Lösung, machen wir haben wir uns drei Tage vor die Apple-Stores gestellt, haben echt mit vielen Leuten geredet, die haben sich auch Interesse, ge viel Interesse gezeigt an unseren Produkten und wir haben die Flyer verteilt, sogar einen 20%-Code ähm, für, die, für die Produkte mit dabei und dachten, okay, jetzt, jetzt, jetzt haben wir mal unsere Produkte in den Ländern so richtig angeschoben. Und drei Tage später waren wir in Deutschland und haben halt mal wirklich geschaut, okay, was hat uns das jetzt gebracht und wir haben halt gesehen, okay, von den 3000 Flyern, die wir verteilt haben, kam wirklich nur ein einziger Verkauf dabei rum also wir haben wirklich nur einen einzigen Verkauf gemacht und dann haben wir gesehen okay also ist eigentlich also quasi stationäre Kunden für für unsere Produkte online bei Amazon zu begeistern ist nicht der richtige Weg also es war ein komplettes ja ja ein Desaster würde ich mal sagen und dann haben wir halt gesagt okay wir müssen unsere unsere Geschichten halt wirklich online konzentrieren und Machen jetzt halt wirklich das Produktverpackung, die ich genannt habe. Da ist jetzt der Gutscheincode drin. Das funktioniert super. Ähm, wir bauen aber auch eine E-Mail-Liste auf. Ähm, mit, mit eigenen E-Mail-Adressen. Also von Amazon bekommen wir nicht die richtigen, sondern wir versuchen natürlich auch Kunden ähm, dazu zu begeistern, auf unserer Seite sich für Newsletter einzutragen. Also wir bauen, haben einen E-Mail-Newsletter. Wir ähm, versuchen mit, mit Bloggern, YouTubern zusammenzuarbeiten und quasi ähm, die Produkte ja, de deren äh, ja, Followern vorzustellen. Also, das, ist, das sind ähm, auf jeden Fall Wege, um neue Kunden zu generieren und, und vor allem auch und, und was für uns auch wichtig ist, ist natürlich ähm, Social Media Advertising.
1: Mensch Jörg, super interessant. Äh, vielen, vielen Dank für die, für die ganzen äh, Erzählungen und, und, und Einblicke. Ähm, ja. äh, ich bin mir sicher, das geht richtig gut ab, das werden sich viele Leute gerne anhören. Ja. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns Ende Februar auch bei uns sehen. Wir haben dich eingeladen, du bist ja irgendwie auch bei einigen Side-Events eingeladen, müssen wir dann mal darüber sprechen, wo du überall dabei sein kannst. Erstmal jetzt für den Podcast-Teil, sage ich dir, vielen, vielen ja, Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude, dabei zu sein und ähm, ja, macht weiter so. Also ich bin ein ja, regelmäßiger Zuhörer des Podcasts und ja, weiter so. Auf die danke nächsten dir. 10 und 100.
1: <lacht> danke dir, genau, als Jubiläumsgast muss man ja sagen. <lacht>
0: genau, genau, und ich werde genau ich werde auch bei der Konferenz sein und bei der bei der Messe und vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörer, der jetzt zuhört. Also ich werde dann die ganze Zeit immer
1: rumschwirren. Also wer noch mehr
0: Fragen hat, kann mich dann einfach gerne ja, direkt ansprechen. Ich freue mich drauf.
1: Schreiben wir auch was irgendwie in den Artikel rein, dass wir da Termine gerne organisieren können. Sprecht uns auch an. Wir würden das gerne genau. weitergeben. Wir sind ja auch da sozusagen der Marktplatz, Marketmaker. Wenn ihr Jörg kunrad von Kawaii treffen wollt, schreibt uns eine Mail am 25.02. auf der Expo, zum Beispiel. Perfekt möglich. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.